0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast de hoje que vai falar muito uma coisa muito parecida com o CSI, uma coisa de ciência crime, com um personagem que é referência no assunto. Daqui a pouco você vai saber quem é. Agora eu tenho alguns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, editadinho, preparado para o seu canal no YouTube, para as redes sociais, para onde você quiser usar. Então, se você tem interesse em fazer um podcast... Os contatos da Fornexos estão nos comentários fixados desse vídeo logo aqui embaixo. Também chamo a sua atenção para useripple.com.br a Ripple é uma fabricante de roupas aqui do Espírito Santo, roupas muito legais. Tem camiseta, bermuda, roupa de praia, tem uma linha feminina, uma linha de bonés também. Então você entra lá no site da Ripple, faz as suas escolhas, coloca as peças no carrinho, tem um preço muito bom, excelente qualidade, são bonitas as roupas. E na hora de pagar tem uma surpresa, tem um presente para você. Um desconto de 20%, é só você digitar o cupom EDUCA20. As instruções também estão nos comentários fixados desse vídeo logo aqui embaixo. Peço encarecidamente para você se inscrever no nosso canal, acionar o sino das notificações, assim que toda vez que tiver um vídeo novo você vai saber e compartilhar o nosso conteúdo por aí. Quanto mais você fizer isso, mais a gente vai conseguir trazer conteúdo de qualidade e histórias muito interessantes, como essa que você vai ver daqui a pouquinho. Eu também chamo a sua atenção para as plataformas de áudio, a gente está em todas. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music. Então você está no engarrafamento dentro do carro, Tá demorando a passar? Coloca o Edcast que vai passar rapidinho esse engarrafamento aí. Você vai atravessar a ponte rapidíssimo, vai fazer uma atividade física, uma caminhada, uma corridinha. Coloca o Edcast no fone de ouvido que você não vai sofrer nada. Vai passar rápido, você nem vai perceber. E a gente também está no canal 525 da NET, na TV Ambiental. Agora a gente conversa com o Perito Chamon, que estava se mexendo na cadeira aqui, estava levantando a cadeira, estava <risos> com problema. Resolveu o problema da cadeira, tá tudo beleza? Graças a Deus, resolvi. O perito Xamon, que como o próprio. É, a... Você se, você se intitula o perito Xamon, porque você é perito, seu nome é Xamon, claro, óbvio. E você tem um trabalho de referência, né? principalmente em, na resolutividade de crimes contra mulheres, não é isso? Conta para gente como é que é isso. Uma coisa muito CSI, assim, muito científica e tal. A gente acha que no Brasil não tem esse tipo de trabalho, mas tem sim, né, Xamon? Com certeza. Ó, um prazer estar tá aqui.
1: Pra prazer todo nosso, claro. Convite do, do Edu. É, eu tenho um trabalho que já dura alguns anos, né? Eu comecei... Você é perito há 15 anos, eu não Eu é sou isso? perito criminal há 15
0: anos, uhum.
1: é, sou professor há 25, né? Uhum. Até falar isso? Sou professor antes de ser perito, a professora mais importante do planeta é de professor. É, e no IFES eu sou professor há 12 anos, né? Uhum. É, na, a pesquisa que eu tenho feito ela é uma pesquisa inovadora, né? Eu comecei o projeto em 2009, o doutorado foi de 2010 a 2014... Foi terminado lá no CSI, no Crime Lab. O Foi mesmo assim, no CSI assim. lá nos Estados é, Unidos? É, eu terminei lá, fiquei oito meses, fiquei de agosto de 2013. Então é abril. CSI
0: real mesmo, né?
1: Real, porque o CSI, na verdade, é um setor que todo o Estado americano tem, né? Uh -huh. Então tem 50 Estados americanos, todos os 50 Estados têm.
0: É igual a SWAT, né? SWAT, todos é, os todos Estados americanos têm, têm. Uma SWAT diferente. Exatamente.
1: E, tal. e aqui também tem o CSI. Eu sou dele aqui. É o uh -huh. CCV, o Crime de Contravida. O CSI é, 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 crime, crime, é Crime Scene Investigation, uh -huh. É uma investigação de cena de crime. né? Uhum. E eu faço parte da equipe daqui. Eu terminei o doutorado lá. Eu fiz o FRJ, né, Edu? Vou até colocar isso da mérito ao nosso país. né? Uhum. É o doutorado são quatro anos e três meses. Eu, eu fiz o FRJ lá no Rio de Janeiro. Formou em Biologia. Formei que é um, em Biologia na UERJ. Que
0: sabe? é uma matéria que assim, você não pensa que tem relação com, com crime, com é, polícia, com nada disso. como tem. A gente é, vai ver agora que é, tem muito.
1: Hein? Biologia na UERJ, fiz microbiologia, fiz o mestrado em microbiologia lá em Viçosa. Uhum. Né? Eu, eu acabei em 99 o mestrado. Uhum. E o doutorado eu comecei em 2010, 11 anos depois de ter feito o feito mestrado. mestrado. Queria fazer no, em alguma coisa que fosse especificamente na minha área pericial. Então, por isso que eu demorei mais tempo mesmo, uhum. que fosse muito importante. A pesquisa, ela levanta vestígios em locais onde a gente, a gente não tinha vestígios para autoria, ou seja, vestígios da autoria daquele crime, que são os mais importantes. Né? Por exemplo, se uma mulher ela é estuprada e ela é encontrada em estado fresco, ela foi estuprada e foi encontrada em menos de 24
0: horas, uhum.
1: a gente pega um suave, né, que é um cotonete gigante, A gente
0: Todo mundo é sabe o um, que é suave hoje suab, em dia com é, a Covid. Com a COVID né? é, exatamente, dia, é. Antes ninguém é, sabia. É verdade.
1: E aí a gente pega esse suave e vai na região onde eu posso encontrar a sêmen região anal, vaginal, facial, onde o psicopata, quem comete esse crime é psicopata, né? ele, ele deixou esse sêmen. Se tiver um suspeito, você compara o perfil genético que estava no sêmen e que tem um suspeito, se der uma compatibilidade, ótimo.
0: Está solucionado o crime.
1: Isso, a gente já sabe que ele pode ser o... Uhum. Né? Ele participou do, de alguma forma. É, de alguma aí? forma, Isso. Ou ele conhece a vítima, né? ele tem intimidade com ela, uhum. etc. Tem várias coisas que podem acontecer. Mas é uma prova importantíssima, contundente. Mas quando se encontra uma vítima com que tá, que foi estuprada 10 dias, 5 dias, ela está em putrefação avançada.
0: Uhum.
1: É, como conseguir esse material, se tudo se perdeu, para os peritos, quanto mais o tempo passa, menos vestígios nós temos. né? O nosso maior inimigo é o tempo. Uhum. Então, se eu chego no local que o corpo está em putrefação, tudo aquilo que estava nela, naquela vítima, quando ela estava em estado fresco, se perdeu. As bactérias que estão no seu corpo, os fungos, já começam a fazer a decomposição do corpo. É normal isso. Uhum. Né? É bom, né? Assim, Ecologicamente é muito importante, você sabe.
0: Não para a vítima. Né? É, não para a vítima.
1: <risos> para a perícia, muito ruim. Uhum. Mas ela decompõe tudo. Porém, quando eu encontro uma mulher naquele estado, qual foi a pergunta da minha tese? Lá em 2010, quando eu não fui prestar a seleção na UFRJ.
0: Uhum.
1: Se a mosca faz um ciclo, que é a postura de ovos em, em corpos, né? Uhum. Então, ela faz a postura no cadáver de qualquer animal. Ela quer uma fonte proteica. Daqueles ovos vão sair larvinhas de 2 milímetros, pequenininhas, que vão comer o corpo. É uma uhum. fonte proteica.
0: Inclusive, essa é uma forma de você precisar o tempo que ela está morta, né? Sim, eu vou falar depois, ótimo. Uhum. Ainda bem que você sabe
1: que é ótimo. Legal. É a melhor tempo de morte do planeta, né? Inseto que dá, é muito eficiente. Uhum. Eu uso isso aqui em laudo, né? Se eu, se aquela larva, ela está ali para comer o corpo, por que, que ela não pode acidentalmente acidentalmente, né, ingerir o sêmen daquele, daquele estuprador? Uhum. Tudo bem, se a resposta for sim, se eu encontrar essa, esse corpo daqui a 10 dias e coletar larvas nos pontos certos, levar essas larvas, pegar pinça, bisturi, eu mato a larva. Abro o intestino delas, vou lá no microscópio estereoscópico e tiro a parte visceral. Será que eu consigo extrair sequências específicas do cromossomo Y daquele autor, cromossomo esse que estava no sêmen quando a mulher foi estuprada? Esse sêmen foi ingerido acidentalmente
0: pela larva. Pela
1: larva. Uhum. Então nós fizemos oito dias no Brasil. Oito dias, dez dias, doze dias, 14 dias. Repetimos os 14 dias desses experimentos lá nos Estados Unidos com a mosca deles, com a condição de clima deles. Com que é diferente, diferente, né? Completamente diferente. Eu queria ratificar a pesquisa. Uhum. Deu certo no meu país, que é um país que está na América do Sul. Vou testar um país que está na América do Norte. Fizemos até 14 dias e deu certo. Até 14, até 14 dias 14 você dias... consegue
0: descobrir... Estamos
1: conseguindo na prática também.
0: Já está es... funcionando Estamos
1: isso. conseguindo. Não, não consegui ainda no meu estado, infelizmente. Né, não, por felizmente,
0: da... porque não teve... Não
1: teve, um monte de causa. Teve. Eu, eu não consegui porque eu estou no meu estado. Essa, essa... O que, que significa isso? <risos> essa, essas palestras que eu tenho dado,
0: uhum.
1: foram 59 agora em quatro meses, uhum. né? é, em 18 municípios, eu estou contando isso, né? Porque eu, eu eu sou bem subutilizado aqui no Espírito Santo, né? A perícia aqui, ela é ela é bem sucateada, ela ela não, ela não, não 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 se respeitou uma lei federal há 13 anos de 2009, né? Que diz que a perícia tem que ser autônoma. Nos outros estados é assim que o capixaba não sabe como é que é. Eu estou informando as pessoas, né? Uhum. Como é que é fora do Brasil. Essa palestra eu dei em 12 estados diferentes, fora o meu estado. Essas 59 palestras foram só aqui. Mas eu dei 12, em palestras em 12 estados diferentes. Falando sobre e a eles. realidade é outra. A Perícia lá não está dentro da Polícia Civil. Ela está fora da Polícia Você Civil. Você acha que tem que estar fora da Polícia Civil? Eu acho que eu tenho certeza. Perícia tem que ser autônoma, tem que ser isenta. Eu não posso, eu sou o, o policial técnico da tá? Polícia Técnica, eu materializo prova. O único órgão que materializa a prova no Brasil e no planeta é a Perícia e ela está ligada ao órgão investigador, ao órgão que está investigando alguém que ele acha que é suspeito, que ele acha que matou, eu tenho que ser autônomo, tenho que ser isento, porque muitas vezes esse acha pode cair no policial também, inclusive. Uhum. Entendeu? A perícia tem que estar fora. Da, da, o mundo é assim, Edu. Assim, eu acabei o doutorado fora, eu, eu, eu ganhei um prêmio em 2019, chamado Espírito Público, que é a maior premiação de um servidor público no país. Legal. Né? Aí me mandaram para um país onde o serviço público funciona bem, a Alemanha. Nós tivemos aula lá, né? Ficamos alguns dias lá na, na, na capital deles mesmo. E a gente tinha aula de manhã na, Hutt, na na numa faculdade que tem lá, né? E de tarde a gente ia visitar os setores, que funcionam bem, então, para entender como é que é o mundo real, né? das pessoas que pagam imposto, e esse imposto ele, ele, ele vem em serviços. Né? E ninguém entende, quando eu converso, eu fui na Itália, por exemplo, também, e as pessoas não entendem por que, que o, o, a perícia, como ela pode estar na cabeça deles, não, não cai, entendeu? Como é que eu, eu posso estar dentro do órgão investigador? Uhum. É como se fosse... Eu falo nas palestras. É como se tivesse que explicar às pessoas que bater em mãe não é certo. É óbvio né? que é. não é. Então, perícia ela tem que ser isenta. Eu falo assim sempre, para dar o um exemplo. O juiz não pode julgar uma causa que está a mãe dele, que está o pai. Tá lá tem que se declarar impedido. Né? Impedido. É. A mesma suspeição do juiz, é do, se você pegar o CPP... É a mesma do perito.
0: Mas aí você disse que você está subutilizado. Significa o quê? Falta estrutura. Essa pesquisa toda que você fez, você não consegue aplicar aqui no Espírito Santo? Eu
1: aplico aqui eu, em 5% do que eu faço. Eu aplico aqui em, em alguns laudos, alguns laudos de colegas. Mas é assim, 5% do que eu quero fazer. né? Eu não tenho a estrutura para fazer. Eu faço, eu sou teimoso e faço. Eu, eu faço no IFES, eu sou professor do IFES, tenho uh -huh. laboratórios do IFES. Uh -huh. Tem laboratório que eu, eu, eu montei, né? inclusive, laboratórios muito bons. O IFES eu estou na educação, eu estou no céu, né? Na educação eu posso dizer que eu estou... Tô...
0: A estrutura é, 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 é o que se espera de... É ótimo, pra educação. Isso.
1: Na segurança pública, não. É exatamente o oposto. Uhum. É, infelizmente. E não é nada contra a polícia. Né? Eu sou professor deles. Né? Eu dou aula na polícia civil, na polícia militar. Dou aula na polícia militar há 15 anos, na polícia civil, uhum. desde 2011. Eles são muito legais. Assim, eles sabem da minha opinião, que faço, que é, o que eu faço, o que eu falo. O que eu estou dizendo é que eu quero, eu quero prestar um serviço muito melhor. É estranho falar isso. Eu queria trabalhar melhor, entendeu? E aí para isso eu tenho que ter uma estrutura que seja condizente com o que eu faço.
0: Uhum. Eu e
1: vários peritos, né? Eu estou falando de mim que eu sou subutilizado, uhum. mas vários peritos são, entendeu? Essa esse fato da gente ser, da gente estar numa numa, numa condição tão ruim, né? É, isso isso reflete no final, lá na ponta do processo penal. Meu laudo, Edu, ele não fica parado no meio do processo. Ele vai até o Tribunal do Júri, por exemplo. O laudo dos peritos, os outros peritos também. Ninguém pega um laudo e descarta ele. Nossa, peça não é descartável, entendeu? Uhum. Então, é, isso, isso reflete na pessoa que vai ser condenada e não cometeu ou na pessoa que vai ser
0: liberada e cometeu o crime. Então, quer dizer que pô, você fez a pesquisa toda, você fez mestrado, 11 anos depois você fez doutorado... Doutorado. Concluiu o doutorado. Acabou o doutorado. Foi para os Estados Unidos, ficou lá no CSI oito meses. Sim.
1: O doutorado foi escolhido o melhor do país.
0: O doutorado foi escolhido o melhor do país. Exato. E você não consegue aplicar? Não, eu não consigo aplicar 90%, 95% do que eu poderia aqui.
1: Que absurdo, né? É assim, eu, eu fico, quando eu ligo a televisão e que alguém, acontece algum crime, na minha cabeça já, eu converso com a minha esposa, quando eu falo, ah, poderia ter feito isso, poderia ter feito isso. Não,
0: Mas não dá para fazer porque não tem condição.
1: Não, ainda não. A gente... Né, tem outras coisas, né? Assim, além de não ter estrutura, coisas que as pessoas não sabem, né? Eu estou informando. É, eu recebo mensagem do todo dia, né? Então tem muita gente que me segue por causa de das uhum. pesquisas. E as pessoas querem ser peritos e tal. E eu, aí eu falo, cara, ó, se você não tiver nada que te prenda aqui, seja perito a 300 quilômetros daqui que você vai ganhar três vezes mais. Você vai fazer menos, trabalhar menos, porque aqui é um dos estados que mais... Mata no Brasil o índice, o índice altíssimo, mais que Rio, São Paulo, pelo amor de muito mais, Minas. É, e ao, ao passo que, ao contrário disso, né, apesar de nós termos índices de guerra, é, o, o nosso investimento em polícia técnica é muito ruim. Uhum. Então, o perito mais mal pago do Brasil é o capixaba. É? é? É, do Brasil. Nós não temos o pior PIB, nosso PIB é bom. é. E nós perdemos... É o Estado rico, não né? é? o Estado, estado do rico. Estado rico. E nós per... rico e pequeno, 78 municípios. Comparado...
0: Teoricamente, seria mais fácil de administrar. Exato.
1: Né? É muito mais fácil administrar uma casa de 3, 4 que de 30. Minas Gerais tem 853 municípios. Nós temos 9% dos municípios de, de Minas. Minas. E Minas Gerais, comparado com o Rio de Janeiro, a segurança pública é muito melhor que a nossa. Uhum. Então, tem, tem alguma, alguma coisa errada. Eu, eu, eu posso dizer para você que, nesse encaixe das peças funcionando, a perícia ela é crucial. Porque se eu materializo provas e as provas são, são bem feitas, seja, aquilo foi bem feito, dificilmente no tribunal no, no processo penal essa prova ela não será usada. Muito difícil. Uhum. Ela, porque ela vai ser útil para condenar quem realmente fez Para se ter, fazer
0: justiça, né? De fazer fato.
1: Fazer justiça. É. Porque nem sempre a pessoa foi presa e é o justo. Hoje eu tenho certeza disso. Antigamente não. Eu, uhum. Com 15 anos de perito, hoje eu tenho certeza absoluta que não. O perito do, do, do Espírito Santo, eu brinco com o pessoal. Quando eu vou dar palestra em outros estados, os amigos de outros estados brincam assim: Chamão, chegou mais um aí, tá? Valeu, porque a gente treina peritos para outros estados, eles vão embora. Quando o Pedro começa a ficar bom, com quatro anos, cinco anos, ele vê que ele, se ele viajar um pouquinho, ele ganha três vezes mais, ele faz concurso para outro estado. O cara, é, o cara é inteligente, ele passa no concurso, uhum. e ele deixa o nosso estado sem querer deixar, ele quer ficar aqui, ele gosta daqui, aqui é maravilhoso morar. Claro. Sei Aí que... ele vai embora. Você é daqui do Espírito Santo? Eu, eu nasci em Vitória, né? eu fui embora para o Rio muito novo, né? Aham. Uhum. Aí, mas eu, eu nasci. É Capixabão, é Capixabão mesmo? Cap sou Capixaba. Eu fui criado aqui e saí uhum. novo daqui. Mas eu, uhum. eu tenho amigos aqui ainda de infância, de, de adolescência, de começo da adolescência, né? Aí eu fui embora para o Rio para fugir da pobreza. A história é história longa, né? Para fugir, para pegar uma vida um pouco, um pouco melhor, porque aqui era muito, muito complicado. A família é. era muito pobre, exatamente fui sem mãe sem pai fui para lá foi sozinho fui eu fui na minha época o fuzileiro eu fui fuzileiro né Eduardo? ah tá eu, eu gosto de mostrar para todo mundo Eu tenho tatuagem de fuzileiro que quem tem, tem essa aqui é né e eu fui cinco anos lá fuzileiro naval fuzileiro não começou aqui na, na não escola? aqui não tem não aqui é é, é de, de aprendiz bola. De maria aprendiz maria, maria.
0: A ah, inclusive, dei dei tem palestra aqui também Ela tem 38BI aqui. Que é muito tem, melhor do mas... que os fuzileiros. Não, não é, Muito não melhor. Não, não é, não. Infinitamente melhor. Não tem condição. É claro que não, é. O, o, com o, certeza absoluta. O, o pé preto não é, não. É, sabe, o pé preto? é pé, preto. pé poeira? É muito é, melhor. Pé, você foi pé claro, preto? Claro, porra, eu Sabia disso, eu sabia. Eu brinco com isso. Eu, eu sei, sei disso Você aqui, eu, eu fiz a NPR aqui, fui, fui oficial temporário aqui. é Inclusive, tem um
1: amigo nosso
0: que até, até te mandou um abraço, o,
1: o Macário. Macario, Macario, é exatamente. Acho que uma, uma ou duas turmas depois. Isso ele falou. Mim, é. Ele falou: Ah, eu conheço o Edu e tal, ele gosta muito de você. E aí ele falou. É, ele, eu fui duas turmas. Ele até colocou é. no grupo, né, Eliana? Ele colocou duas, é. duas turmas.
0: É, isso mesmo, eu acho que uma ou duas turmas depois. Ele Essa ralou um aí. pouquinho lá. É, ele ralou um pouquinho. É. Aí ó, ele, mas, te então, um abraço, ele legal. é professor do IFES, é pequeno, né? A gente muito é amigo. Pequeno, é. Vitória pequena pra caramba, grande. é pequeno. Fez né? alguma coisa ruim ou coisa é, boa. É exatamente. É. Ruim, aparece mais rápido. Mais rápido, né? muito é. mais. Mas, enfim, sem a menor sombra de dúvida, o pé Preto é muito melhor, né? é, muito ó, mais mas, operacional. Mas, é mas é. aí você, você <risos> acabou indo para o Rio. Chegando lá, você foi, você foi para ser fuzileiro? É Eu fui
1: pro Rio de Janeiro. Aqui a história é muito longa, né? Eu saí daqui. Uhum. É, no começo do ano de 87, então 17 anos ainda, né? Uhum. E eu fiz a, o concurso para fuzileiro, entrei, porque na, na época você podia entrar de 17 a 24 anos. Hoje é de 18 a 23. Eu sei porque eu dou aula na, na PM e encontro ex-fuzileiros lá. Uhum. Eles saíram do fuzileiro e são meus alunos na PM. Legal. Agora é de 18 a 23. Só se mudou de novo, né? e eu fiquei lá cinco anos porque eu tinha era um lugar que assim eu não queria não era um sonho ser fuzileiro não posso dizer mentira né mas era foi um lugar que eu que eu que foi, acolheu, muito pra mim, foi muito importante para mim lá eu tinha casa eu tinha comida porque a, a vida em Vitória era muito difícil você é filho único não eu tenho duas duas irmãs uma mais velha uhum. que eu uma mais nova que eu mas lá eu tinha casa tinha comida tinha farda o camuflado uhum. camuflado diferente uhum. né Aquele, aquele coturno marrom
0: e tal Você sabe, é, né? é complicado E aí Você viu ele... que mudou agora o coturno, né? Mudou agora é, tem Mas parte... não tem mais pé preto, não é, agora Mudou, é um... agora, é, agora é, bege, é bege, né? É bege, é.
1: É. não sei por porquê Mudou Mas muita coisa, Mudou. ficou diferente ficou diferente Mas, ele... Mas lá também tinha essa rixa Lá no Rio de Janeiro né? Quando tinha Mas não tem rixa,
0: não, Mas rixa não é boa, São é categorias saudável. diferentes, o pé preto tá aqui é, o, fuzileiro o, fuzileiro o fuzileiro tá fuzileiro aqui Por isso que o fuzileiro é mais de tropelite Por isso é, é, é. Aí você foi. Foi fui... militar e eu não sabia. Né, é interessante. Cinco anos, né? Eu fui cinco
1: anos. Cinco Quatro anos. anos e dez meses, para ficar mais exato. Aí uhum, depois você saiu. Saí, eu saí para fazer estágios, né? Aí eu, eu fiz. Eu falo com os meus, meus alunos que eu não sabia que, era, que eu tinha feito tanto estágio, até comparar com as pessoas, né? Uhum. Eu fiz duas mil e alguma coisa de hora de estágio, né? Eu comecei a fazer estágio no segundo período estágio no Rio. Sempre tem uma vaga Mas aí você
0: entrou, na, você entrou na faculdade nesse período na isso, Oeste, de Biologia, na né? De Biologia na Oeste. Uhum.
1: Aí eu, eu fazia faculdade e, e tirava era... os plantões lá uhum. do
0: fuzileiro. Tá.
1: Na época, eu fazia o, o, os, eu, saía, eu tinha que sair para fazer estágio, eu tinha que escolher. Para ganhar muito menos fazendo estágio, mas muito menos mesmo. Menos da metade. Mas assim, valeu muito a pena. Porque eu fiz estágio no Hospital Universitário Pedernesto, fiz estágio no Labcom do, do Imetro. Muito uhum. legal em microbiologia, que foi fazer o mestrado por isso. Uhum. Fiz estágio no Vital Brasil com serpentes, até hoje eu sou. Eu queria que é um ter um serpentário. Referência, que é referência. Referência. Eu queria até ter, ter um serpentário, era um sonho, né? De repente, quando eu ficar mais velho. Coisa de maluco, ah, cara. É muito legal. em casa. É um bicho que não dá trabalho, come 10% dos alimentos. Não, dá trabalho.
0: Se ele não fugir, dá. ele dá um trabalho, não dá nada dentro Não, de foge, mano, não, foge,
1: não, e ele, ele, ele não dá trabalho, come pouco porque o que come pouco, né? Os animais que são de sangue frio, né? Uhum. Então, o metabolismo deles é mais, ba mais baixo para você manter.
0: Demora a, a precisar comer de novo. É né? muita
1: coisa que você come, você come para quebrar. Mas eu vou querer dar aula disso aqui não? você sei quem tem gente que não gosta. Eu adoro essa parte. Mas você quebra para gerar o calor que você precisa. Uhum. Você é homeotérmico. O pecilotérmico não tem esse problema não. Ele está lá, diminui a temperatura ele diminui. Aumenta, ele aumenta. Se ele tiver na água e esfriar demais, ele vai para o sol da pedra. Se esquentar demais, ele vai para a água. Ele se regula. Uhum. Então, ele gasta menos energia. Então, queria montar um servidor. Eu fiz o estágio com eles também. Uhum. E depois eu fui fazer o mestrado em Minas. Eu trabalhei um tempo lá no Rio. né? Eu dei aula um tempinho. Legal. Dei um pouco tempo. Um, dois anos. E fui para Minas Gerais.
0: Aula para ensino médio, para
1: ensino, ensino fundamental? médio, eu fui para... Eu, eu lembro que eu, 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 eu presenciei um... Eu andava de moto, sempre andei de moto, né? Lá no Rio, muito andei. Fiquei dez anos lá, fiquei 9 anos de moto. É, eu lembro que eu, eu flagrei um, um assalto a carro forte. A flagrei mesmo, assim, porque eu fui passando pela, pela Washington Luiz, eu estava dando aula em Caxias,
0: uhum.
1: aí eu parei no meio do trânsito, os caras estavam fazendo um assalto naquele, mas parecia filme, né? eram um... Era um, era um caminhão com dois carros fortes, cara com fuzil e tal, e todo mundo assistindo né? de longe lá. São as coisas que só se você morar no Rio você tem essa... você te proporciona isso, né? Horrível. E, e, e eu dei aula em Parada de Lucas um tempinho, pouco tempo, que era um lugar tranquilo também, Parada de Luxo você sabe como é que é, né? Não preciso nem falar. E depois eu fui fazer uma... Eu trabalhei num, num laboratório lá no Rio, chamado Helion Povo que é o maior laboratório do Rio de Janeiro, né? E depois eu fui fazer mestrado em Minas, fiz a seleção
0: na Federal lá em Viçosa, uhum. que é maravilhosa. Que, que todo mundo fala muito bem na, na muito de Viçosa, Muito né? tá entre
1: as cinco melhores do Brasil. Eu, eu falo com o pessoal que eu é. tenho orgulho de, de ser filho de uma costureira, né? Como eu tenho uma tatuagem da minha mãe, sempre mostro, né? Da máquina de costura. Uhum. Eu sou filho de uma costureira de família muito pobre, mas eu estudei nas melhores universidades desse país, entendeu? Assim, eu tenho o Ed, o ter... FRJ,
0: a Viçosa.
1: É, Federal de Viçosa, se você pegar, são as melhores do, do país. Assim, o FRJ e o e Federal de Viçosa, então, top 5. Assim, então, entre as 5 uh -huh. melhores do Brasil, né? Em pesquisa, em, em tudo, né? em Ensino. E ainda consegui terminar lá fora, que nem fazia parte do projeto, né? Do, foi Não fazia? Vez. Como Não. é que foi? Como é que você foi lá para fora? Então, Deus escreve certo por linhas toscas, né? Mesmo sem ser religioso. Eu fui dar uma palestra no Ceassae Rio 2012, participei de um evento lá, né? Que Rio 2012. Uhum. E, e o perito Jeffrey Johnson, ele estava presente, que é o perito-chefe de onde eu fiquei, né? Uhum. Não conhecia ele. Aí ele, ele, ele tinha, nós tínhamos uma pessoa em comum, que é um, que é um amigo em comum, que é o professor Cláudio, de Química da UFRJ. E o professor Cláudio foi, a gente conversou, conversando, ele, ele também chegou, a gente se apresentou e tal, estava ele, a esposa dele. E aí pintou essa oportunidade de terminar o experimento lá. Uhum. Ah, você quer fazer? A gente pode ver e tal. Eu respondi, claro, já tinha vendido um carro, né? Que você não sabe da história. Eu vendi um carro para fazer. Te... fazer a, é. O mestrado? O, o doutorado. O doutorado. O doutorado para eu. Eu fui de 2010 a 2014. Em 2010, começo de 2010, eu vendi. Desculpa, no final de 2010, eu vendi o um carro. Por que, que você vendeu o carro? Porque eu comprei 176 passagens. É, voos, né? E uhum. Vitória, Rio, Rio Vitória. Se você fizer a conta dos anos aí, você vai ver. Eram, eram, oito, eram oito voos por mês, né? Dois. dois Tudo dois. em
0: passagem aérea. Você gastou um carro de passagem aérea? Eu gastei um carro de passagem aérea.
1: Eu, gastei, eu, não, eu não gastei um carro. Eu gastei um carro para esse período. De estadia e passagem aérea. Porque uhum. eu fiquei 15 meses sem salário. Você não sabe da história. Né? Conta, conta pra gente. 15 meses sem salário. Por que, que você ficou 15 meses sem salário? Porque a Polícia Civil ela não me recebeu na época. né Ela não entendeu a importância do projeto. Eu levei o projeto. Você imagina uma coisa, du, Você é dono de uma empresa. Faz esse raciocínio. Você é dono de uma empresa. E aí um funcionário seu, que seria eu no caso, perde o tempo dele durante nove meses. É uma gestação. Eu fiquei nove meses faz um projeto para melhorar a prestação de serviço da sua empresa. Uhum. Eu, eu fiz esse projeto indo para Paraíba, fui para São Paulo, fui fazendo cursos para entender o que eu queria fazer e virar um projeto. Quando esse projeto está pronto, esse funcionário che seu chega para você e fala assim: olha, tô indo lá para o Rio de Janeiro, vou prestar esse doutorado aqui e dependendo como for, o resultado deve ser muito interessante para aplicar na sua empresa. Você não quer me dar um apoio? Fazer isso assim, você não teve custo nenhum. para Fazer o projeto, eu fiz o projeto todo. Você não teve aí? Você vai, eu, se eu sou o empresário, eu apoio, claro, óbvio. Mas nem recebido, eu era né? O chefe de polícia da época, que eu não posso falar o nome, porque ele tá na ativa ainda, né? Estou escrevendo um livrinho aos pouquinhos. Quando eu aposentar, eu vou colocar isso aí no ventilador. Mas é mais pra frente, uhum. tem muitas coisas. Esse livro eu fiquei tentei várias vezes para conversar com ele
0: a secretária ficava sem graça inclusive ela já aposentou gente boa e aí eu desisti o que que eu fiz mas aí você não tinha nenhuma relação com a polícia civil tinha total você eu era perito você era perito, era concursado, perito concursado, concursado da polícia concursado
1: já estável uhum. estável já estava estável já eu estava com quatro anos de perito três quatro anos de perito quando eu fiz esse projeto uhum. estabilidade com três anos aí o que que eu fiz eu fui prestar a seleção para o UFRJ, como qualquer pessoa uhum. Cheguei lá, tinha uma banca Eu fui defender o projeto, que é uma etapa né Você tem as provas, não tem? Prova de isso, inglês, isso, provas... isso, você tem isso. as provas que você vai fazer Lá na seleção E eu fui, uma das etapas era a defesa do projeto Aí eu cheguei na frente de uma banca De gente que eu não conhecia Todo mundo pós-doc, pós-PHD Fera na área Eu defendi meu projeto Eles já tinham lido, né eles leiam antes Resultado me ligaram uma semana depois, me dando os parabéns, que foi o único projeto, até então, que ganhou a nota máxima da, da banca. Todo legal. mundo deu 10. Eu fui lá para tirar 7, Edu.
0: Que é tirar. o mínimo para com, começar. Eu queria
1: entrar no negócio para fazer o, o doutorado um doutorado legal assim, na, na área. Doutorado, né? mestrado é. não, doutorado. Eu queria fazer um negócio na área específica. Beleza, ó oh, parabéns. O, o doutorado ganhou menção honrosa lá. Depois que ele acabou, ele ganhou como o melhor do país. E eu não fui recebido pelo, pelo órgão que recebeu o serviço dele. Adivinha de, de que eu dou aula na Polícia Civil, Edu? Disso. Ou seja, eu não tive apoio nenhum. 15 meses sem salário. Aí, na entrevista que eu dei para a CBN... Uhum. É, foi a primeira entrevista, foi em julho Depois de que você terminou o doutorado? Não. Quando começaram a sair os resultados. Ah, tá. Que aí, filho, Quando feio, começou
0: a dar certo. Dá certo.
1: Quando começou a ficar bonito. Começou a dar certo. Eu tava vendendo almoço para comprar a janta. Aí, de repente, o começou a dar certo. Foi exatamente isso. Lembra do filme do Bop?
0: Aham. Uhum. Parecido.
1: É impressionante como é que é parecido. Uma hora eu te conto em off.
0: Não, mas tem que contar em on, pô. Não
1: posso contar em on tudo, não. É muito interessante, assim. A...
0: É por isso que tem que contar em Como, como o
1: serviço público precisa melhorar. As uhum. pessoas precisam pensar mais em oferecer serviço de qualidade e não se ofereceu serviço de qualidade. Uhum. Eu não tenho que pensar no meu umbigo se eu sou servidor público. Claro. Eu tenho que pensar antes em prestar um bom serviço. Né? É, eu dei a primeira entrevista, a primeira entrevista foi para o FRJ, saiu o resultado, uhum. ganhei a menção rosa. aí eu fui dar uma palestra, foi a primeira palestra desse negócio em 2011 no Congresso Internacional, lá no Rio Grande do Sul, uhum. em Gramado, Congresso de Perícia Criminal, inclusive, e os resultados saíram, todo mundo achou muito interessante. aí Esse negócio se espalhou pelo país. Essa, esse negócio entre os peritos. E aí a CBN soube e me chamou para dar uma ser. entrevista. Uhum. A entrevista era com o Fábio Botacinho, posso até falar o claro, nome. Claro, está na Record na News. Com né? a Fernanda Queiroz. Está lá ainda na CBN. Exato. Que fizeram uma entrevista legal e ao vivo. A entrevista ia durar 10 minutos, a priori. Durou 34 minutos. Eu ainda tenho ela. É, 34 minutos e meio. Ela demorou. Nos dois últimos minutos, uma pergunta, as perguntas eram ao vivo, alguém perguntou é, como é que estava o Espírito Santo. Isso lá em 2010, em 2011. Uhum. Eu estava sem salário, foi julho de 2011. Aí eu falei a verdade. 11 anos atrás. É, eu falei a verdade. ó Falta muita coisa, a estrutura é muito ruim dos peritos. Lá em 2011 uhum. eu já uhum. defendi essa, essa bandeira. Aí eu... Aí eu fui chamado e milagrosamente eu recebi re licença remunerada a licença foi convertida em licença remunerada colocaram no diário oficial pela grande importância do que eu estava fazendo para retorno ao serviço público botaram uhum. lá, no diário oficial só que o doutorado não ficou importante só depois de 15 meses entendeu é ele, ele é importante desde, o começo. desde quando eu fiz o projeto é. uhum. mas aí como o filho feio já não era mais filho feio e eu, e eu comecei a dar entrevista começou a aparecer né começou a dar impacto é que aparecer foi impressionante como é que incrível o negócio como é que você comecei a ser chamado para dar palestras nesses né, 12 estados e tal e eu ia, aí me chamaram para eu para que eu não falasse sobre isso e falasse só da minha pesquisa entendeu e durante muito... esse ano por exemplo eu estou falando dessas coisas nas palestras eu eu era né, uhum. convidado a não falar sobre isso né por vários motivos então Entende o que eu estou falando, uhum. obviamente. Você já é experiente nesse meio aí. É, tem pessoas que pensam que são donas do serviço público. o dono do serviço público é o povo, entendeu? É. A gente tem que prestar o serviço só. Né? E aí, esse negócio aconteceu meio que escondido, mas foi um alento, né? Que eu estava com dificuldade mesmo. Quando eles reverteram a licença, que ela passou a ser licença com remuneração, eu já estava endividado mesmo, né? Estava vendendo a moça para comprar, a gente já deu aquele alívio. Uhum. Aí foi um cala-boca. Oh, Vão te dar essas Entendi. Remunerada. Você entendeu como um cala boca isso? Foi, claro. Não foi pela importância do que eu fiz, porque bastava ler o projeto lá em 2010. A pessoa que eu falo assim: se a pessoa tiver mãe, ela apoia o projeto, porque cada estuprador que eu que eu tiro da rua com essa técnica, eu previno 12 mulheres. Tanto quem está me dando mais apoio, 90% do meu apoio, as mulheres. Edu, eu dei 59 palestras. 59 palestras eu encontrei mulheres estupradas. É mesmo? Todas as palestras, sem exceção. Chamou, aonde você deu palestra? Todas as Multivix da Grande Vitória, Multivix, tudo lotado. Multivix de Cachoeiro, Multivix de Nova Venés, tinha 200 vagas, tiveram que colocar fileira extra, 360 pessoas assistiram a palestra, uhum. ficou gente no corredor. Todas as palestras eu tive feedback, feedbacks terríveis de mulheres que são estupradas, foram estupradas, de, de meninas que estudam lá, minha com 18 anos, que a mãe é estuprada pelo pai. Assim, o, o negócio é tão, tão comum, uhum. esse crime, né? que é o crime mais subnotificado do planeta. De cada 10 mulheres estupradas, uma notifica o crime. Uhum. Apenas uma. Né? Uhum. Aí, aí, o, o, aí você pensa num, num, num um tema tão importante e você explica num projeto, você fala, oh, isso aqui é legal, porque eu vou fazer local e eu quero voltar com vestígio. Eu sou perito assim, idealista mesmo. Eu estou uhum. indo lá para conseguir vestígios Para resolver o, o crime, tentar né? Tentar resolver, o, é. exatamente. Eu não estou indo lá para poder aparecer para alguém, para dizer que eu sou perito. Eu estou indo lá para coletar vestígios importantes, que podem virar evidência. É importante aquilo ali. E eu ficava frustrado quando eu saía de um local onde eu não conseguia vestígio nenhum. O corpo em decomposição, você não encontra nada. E a roupa está com o formato que você sugere o estupro, uhum. a, a, a posição da roupa. O jeito que está o corpo... O perito tá consegue identificar consegue, isso tudo. Uma, né? Ele sugere, a pessoa pode não ter sido, mas o corpo ele sugere que ocorreu algum uh -huh. crime sexual. E só pelo fato de ser um corpo numa área de mata de mulher, uma área de floresta de mulher, já sugere também. Uh -huh. Que é um local ermo, entendeu? Entendi. E, o, e esse apoio só chegou depois. da primeira, Tanto que a, eu, eu falei com ele, com o Fábio Botassim, né? Uh -huh. é, eu tenho ele na minha, nas minhas redes, eu, eu gosto muito dele. E eu agradeci e falei, cara, foi muito legal. Essa... Você não sabe como é que você teve importância naquela, naquela entrevista. E você ficava no estúdio, né? Com... Uhum. Aí ele ficava mandando continuar e tal. Uhum. estava dando muita audiência, que as pessoas estavam ligando. Legal. legal. Foi, foi um trabalho muito legal, foi um serviço bacana que ele fez.
0: Legal. Tem um negócio do, da, da sua pesquisa que você fez é, com porcos, não é isso? Como é que foi isso? Sim.
1: É, eu matei 13 porcas na palestra, eu falo isso também. Eu matei 13 porcas no meu experimento, né? É, dois tiros na cabeça, um tiro no, no tronco. Era um, um, com a minha arma mesmo, né?
0: Precisa fazer isso? Precisava eu tive ser...
1: que simular? É. é Todos já me perguntaram isso em é.
0: diversas palestras. Eu,
1: eu, eu, não, eu brinco com os alunos, eu falo, eu não sou, eu não sou um assassino um de porco. suíno é, Eu não sou suinocida. Eu detesto ter que matar o bicho. Juro para você, Edu. É muito ruim. Mas é uma causa nova, porque a gente mata para comer. É mas eu estou matando para salvar. Então, eu tenho que fazer aquilo. E eu simulei um o um, um estupro seguido de morte, com vítima em decomposição. Como o bicho que decompõe, mais parecido com a espécie humana, é o porco, é é, isso é mesmo? o modelo animal mais usado no mundo, a espécie sus escrofa. Uhum. Eu, eu fiz um projeto que eu pudesse simular, na íntegra, um local de estupro seguido de morte. Aham. Uhum. Então, eu tive vários estagiários, né, que a gente brinca e chama de escraviários das universidades, né? É. Aqueles meninos que ficam com você e tal, muito legal. Eu tive alunos de várias universidades daqui, da UFSS, de, de várias, é, que eles iam fazer coleta, aprenderam... Foi, foi muito interessante, assim, uhum. a parte é, acadêmica, né? Quando eu ia matar, eu matei no batalhão da PM, eu fui muito grato porque eles cederam o espaço para mim. Enquanto no começo do meu experimento. Você fez tudo aqui em Vitória? Não. No começo do meu experimento. Lá, em, lá, lá no Rio. Rio de Janeiro. Mas no começo do meu experimento, enquanto a Polícia Civil não deu força nenhuma, a PM deu força total. Eles abriram o espaço do batalhão da Academia da Polícia Militar, que é uma academia de verdade, uhum. né? bacana. Eles abriram espaço para que eu matasse os porcos. E você não entra em quartel. Quartel, você sabe disso, você foi militar. Quartel não. é um local sensível, ninguém entra. Eles abriram. Pegaram a lista dos meus alunos e a gente ia lá de segunda a segunda. Os meus alunos iam sem mim. E a gente coletava todos os dias às 10 horas da manhã. Todo dia, às 10 da manhã, tinha coleta. E larva. Eu era o perito das larvas. Eu entrava lá e chamou... Todo mundo me conhecia lá naquele...
0: Mas aí o por, a porca era... Executada,
1: é... injetava o sêmen, Entendi. estupro.
0: Sêim humano ou o semi humano? de, corpo? de humano. doador
1: voluntário. Uhum. Já me perguntaram: ah, você pegava o sêmen e pedia pro seu estagiário? <risos> Pelo amor de Deus. Me perguntaram várias vezes isso. E né? como é que você conseguia isso? Como o é, você conseguia? é, o doador de sêmen, ele tem que ser um doador de sêmen voluntário de banco de sêmen. E, e passa por um comitê de ética. Então, por exemplo, ah, Chamon, tudo que se mexe com material, com célula humana, com substância humana. Tem que passar no comitê. Uhum. Então passou na UFRJ, passou na polícia, né? É, Para eu matar o bicho, teve que passar. Eu tenho que matar com a menor dor possível, mas tem que ter o estresse, porque o estupro tem estresse.
0: Uhum.
1: Uma vez me perguntaram uma, tava dando uma palestra que era, era tradução, né? Simultânea. Uhum. E aí eu a uma, eu acho que ela era japonesa ou chinesa, não me lembro, de um dos dois países. E aí ela perguntou isso. Por que, é que o senhor não usou anestesia? Né? Eu, eu respondi... É, mas o pessoal riu pra caramba, todo mundo riu. Porque eu, eu falei assim, aqui é no meu país, normalmente, o estuprador não vai estuprar alguém com uma sirinha na mão.
0: <risos> é verdade. Ele
1: causa estresse,
0: ele, ele, é, ele... Força, ele... É, Exato. exatamente. E eu tinha
1: que provocar uma situação real. Então, o bicho estava no chão, tinha uma situação real que ele estava... Ele foi, ele... A gente atirava nele, né? Então, ele não morre imediatamente, mas morre rápido.
0: Aham. Uhum
1: depois inocula o sêmen. Logo depois de inocular o sêmen, a mosca. Logo depois de dar o tiro, para ter ideia. Já tem mosca? Tinha mosca, 200 ovos, está dizendo, uma mosca. É mesmo? Sim. Colocava os ovinhos é um
0: pouco ali. Como que acontece isso?
1: Eles me perguntavam isso. Se você olhar a palestra lá, você vai ver que tem fotos. que Eu, eu chamava os PMs para aproveitar para dar aula. Né? Eu sou professor nato, né? eu gosto de ser professor. Uhum. Eu chamava as turmas, falava, agora vai ter a prática. Aí você vai ver foto lá que no fundo tem o pessoal do CFO, né? O dólar para oficiais isso, e para soldados lá. Aí tem os alunos do CFO, colocando a mão no ouvido que não ia dar o tiro e tal. Tem os meus alunos, tem peritos que foram também assistir. Uh -huh. uh -huh. Peritos da turma nova, 2012, eu levei. E aí eles, eu, eu falava, gente, eu vou matar aqui. Olha como é que é a capacidade sensorial que os insetos têm. É a maior do, do mundo. Eu, eu perguntava assim: tá tendo, tem moço aqui? Um sol danado, né?
0: Uh -huh.
1: Aí eles falavam. Não professor, claro que não Olha que sol desse, lá em Tucum, né? quente pra caramba uhum, Lá
0: em Tucum é quente mesmo quente
1: O é, 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 sol depois vem Tucum, né? quente, muito quente <risos> Aí quando eu ia, eu ia dar o tiro Eu, eu, eu chegava 9:59 h Eu falava, olha tem não, tem não Eu dava os três tiros e contava no relógio Um, dois, três 25 segundos, 30 segundos Chegavam as primeiras É mãos. mesmo, impressionante então, isso E adivinha onde elas preferiam colocar os ovos? Nos orifícios, elas preferem os orifícios
0: Onde tem mucosa, né? onde Exato. tem... E a é onde pode ter sêmen.
1: Uh -huh. Sacou? Uh
0: -huh. Eu
1: falo para o cai a ficha na hora, porque se pode ter sêmen, é. ótimo. Ela prefere fazer ali. Então, elas colocam os ovos no orifício anal, vaginal, facial, uh
0: -huh. na onde eu dei o tiro,
1: para facilitar a sobrevida da prole.
0: Mesmo, mesmo com roupa, mesmo o, com a mesmo vítima com, com, roupa. com roupa, o porco não tinha roupa, né? É,
1: o porco não tinha roupa, mas as vítimas que são estupradas ficam sem roupa. É. Ficam expostas. Uhum. Ah, o que pode impedir a entrada de moscas, por exemplo, você pegar uma pessoa e envelopar. Aí sim, que não acontece nada. O, é. o camarada ele, ele tem a certeza que não vai acontecer nada. Porque, o estado, porque não acontece. Que não acontece. No normalmente não normalmente acontece. Normalmente não acontece. E normalmente, o estuprador ele nunca é pego no primeiro crime. Onde o estuprador é pega, ele cometeu vários crimes. Então, tem casos de estupradores que estupraram 30, 35... É tem... praticamente um serial. Que... É, é serial. É. Esses estupradores não fazem uma vez. Ele é um psicopata, ele vigia a vítima. Eu dou, dou esses as as meninas na palestra, né? é, para não, não serem imprevisíveis porque uhum. a maioria das vítimas de estupro fica, ficam vivas fisicamente. Né? Aquelas, os especialistas dizem que no leito de morte ela lembra do estupro. Ela nunca mais esquece. Eu encontrei nessas palestras é, vítimas... Que me, me falaram, algumas me falaram pessoalmente. Essa, essa por exemplo, lá na UFES, ela, ela me falou pessoalmente, né? Que ela lembra do cheiro do, do autor. Ela foi estuprada com 12 anos e ela está com 18, agora 19. E ela falou, professor, eu, eu sinto o cheiro dele no meu ombro até hoje. Ela faz terapia. É uma, é uma é marca
0: o, que fica para sempre. Para mim é o
1: pior crime de todos. Chamou qual a comida mais gostosa? Eu vou ter dúvida. Qual o melhor time não porque é o Flamengo, mas
0: com certeza.
1: Qual e o pior crime? Concordamos de todos? Alguma, é alguma coisa. Deus pelo é pai, menos. Deus é isso é aí. Pai. Mas qual o pior crime de todos? Estupro. Sim, é Me pra... pior do que homicídio, pior que qualquer coisa. Aham. É um crime horroroso, horrível. E ela e elas elas são vítimas em série assim. Quando você pega um estuprador eles estupram muitas mulheres, né? Quando o negócio é tão estranho, né? Que é, tem casos de estupradores Que quando eles são pegos Eles estupraram 90 mulheres que Você já, já pegou casos sim. Sim. Ah, Eu vou te dar um exemplo Teve um caso aqui em Vitória Que, que envolveu uma pessoa que eu conheço né, A esposa de um, de um amigo Que quando o rosto dele apareceu no jornal isso Tem muitos anos Eu nem fazia essa pesquisa ainda
0: uhum.
1: é, 18 mulheres foram procuradas a delegacia No outro dia Saiu na quarta-feira, no jornal, na quinta, 18 meses. Esse caso estuprou umas 80, 90, porque esse crime é sub, sub, subnotificado. É igual, uma...
0: a, a gente tem o caso lá do médico de São Paulo, Abdel que 150 depo... anos. É, exatamente. Exato. As pessoas, o, o João de Deus, João é, de depois Deus. que fez aí aparecer um monte de gente. né Essa,
1: o, 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 o estupro é o crime mais subnotificado do mundo. É o que eu falei, que cada 10 mulheres estupradas, uma notifica. Nove ficam andando por aí. Por que, que toda a palestra eu encontrei mulheres estupradas? Sabe quais são os motivos para as mulheres não dizerem que foram estupradas? Os principais motivos? Quais? É, elas, elas não têm apoio da família, não têm apoio dos amigos. O Estado não oferece a estrutura que tinha que ter, a gente sabe disso. Que estrutura? Fa que estrutura tinha humanizada que ter? não é pintar sala de rosa, cara. Eu fico vendo aquilo, a população acha. Estrutura humanizada. Entra treinamento de, de, de pessoas, de profissionais, entra afastamento daquele local de atendimento de outros locais que são sensíveis. Então, eu estou atendendo uma mulher numa sala rosa, está passando preso atrás de mim. A porta abre, fecha. A pessoa tem que estar no local... que Houve é...
0: discussão, ouve
1: o cara falando Exato. Alto. A, atender bem uma criança não é jogar um cubículo com uns brinquedinhos dentro. É que as pessoas não sabem como é que funciona fora daqui. Né? Ou seja... Você, você paga imposto para ter o, o, seu, o seu retorno daquele imposto, certo? Todo mundo é assim. Isso é um retorno de imposto. Você trabalhar com vítimas que vão ficar traumatizadas a vida toda, você tem que atenuar pelo menos isso, né? Então, você vai atenuar, acabar aquilo nunca, né? Quando, quando você pega o crime de estupro que tem uma subnotificação tão grande, você vai ver os motivos, um deles é esse. É a estrutura de atendimento dessa mulher. Os profissionais não são treinados para isso mesmo. Eu já vi isso na prática várias vezes, tá? como policial, como perito. Eu vi atendimentos que são absurdos, sabe? Não é porque o policial é ruim, não. É porque ele é mal treinado. E sabe qual é o, o, o fator principal? É a culpabilidade da vítima. Muitas vítimas se sentem culpadas. Teve palestra que eu dei, várias, tá? Que as vítimas entraram em contato comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp, falando assim... Algumas mandaram áudio, inclusive. Vítima que chorava, cara falando assim eu eu me vi naquilo que o senhor falou eu me culpava ela se culpava do estupro porque as pessoas diziam que ela dava mole para fulano eu usava roupa não sei o que rapaz isso aí roupa muito curta mini saia muito simpático muito simpático exato aí o que é que eu falo com eles na palestra porque tem muito menino na palestra muito homem na palestra eu tenho três filhos homens né eu ensino isso para eles desde pequeno Primeiro respeitar a mãe, né? Pelo amor de Deus. Né? Filho tem que respeitar a mãe. Claro. Óbvio, né? Não pode de jeito nenhum fazer alguma coisa contra ela. Mas uma outra coisa que eu falo com eles é o seguinte: uma mulher pode passar pelada perto de você. Que o corpo continua sendo dela. Da onde que tiraram? Que uma mulher passar com biquíni, fio dental, o corpo é meu agora. Não é. Eu vou tomar conta daquela mulher. Eu não sei de onde tiraram isso. Alguém, porque tem amigo, eu, sou, eu jogo bola, né? Eu gosto de futebol, você sabe, não sei se você joga bola. Faz tempo
0: que eu não bato na pelada. Então vamos lá no
1: meu futebol. Hum.
0: Onde é que é o seu futebol? É, na Praia da Costa, no final da
1: Praia Opa. da Costa, Paus Mandados, Pelada dos Mandados. É, o nome da Na areia? Na, na areia? areia.
0: Aí você quebra o. Aí ah, você vai lá, pô. joga cinco minutos. Mas prepara aqui, não dá nem dois mas, minutos. é o pô. tempo. Vai. Um
1: tempinho você vai, vai pegar. A pelada, o, o, o futebol, depois que o pessoal jogou bola e tal, aí vai fazer a resenha. A resenha é a melhor parte do futebol. É,
0: com certeza. E
1: todo futebol que eu jogo tem resenha. E a gente sabe o que as pessoas falam. Teve um dia que um colega falou assim... Isso é, isso é natural, tá? As pessoas falam naturalmente, né? Porque ele é ruim, não. Isso já vem de uma cultura mesmo. É. é. O cara falou assim... Ah, rapaz, aquela menina que foi estuprada... Mas ela dava mole pra todo mundo. Aí eu falei pra ele assim... A gente tem que colocar a pessoa no lugar do outro, né? Eu falei... Cara, você tem filha, né, cara? Se a sua filha estiver dando mole pros outros aí... Tá tranquilo se estuprar ela aí. Aí ele falou, não, mas eu conheço a minha filha. Eu falei, pois é, mãe. E se ela der mole para os outros? Você conhece a sua filha? Você não pode... Claro. Nunca a vítima está errada. Não tem condição de falar que a vítima errou porque ela deu mole. Aí eu falo com os meninos assim, gente, as meninas, elas dão mole para os meninos? Assim como os meninos dão mole para as meninas, né? Todo mundo dá mole pra todo ei, mundo. Gente, as meninas, dão mole pra todo É, normal. Ei, gente, é. E aí você vai estuprar a menina porque ela te deu mole? Não pode. É a mesma coisa do, 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 do coisinha no suco, na bebida. No... Virou moda. Tem meninos colocando as gotinhas nas bebidas. E eu falo com elas... Ou boa em... noite, Cinderela. Hein? Sim, e muitas coisas. né? Fora isso aí. Colocam tranquilizante e tal. Eles colocam ali... Às vezes droga. Droga. E a pessoa não lembra de nada. Eu peguei vítimas de estupro em faculdade grande, que a menina acordou de cima de uma cama, toda suja de sangue. E aí eu pergunto para ela, e aí? Ela falou, fiquei com medo. mas muito medo desespero que dá, né? É porque essa pessoa ela é muito famosa. E ela, eu perguntei, quem é? Aí ela, ela me mostra. Porque eu não posso fazer nada. Ela uhum. tem que tomar a providência. Eu não posso fazer. que eu tenho que ouvir o outro lado, né? Claro. claro. Mas quando você vai ver, a pessoa é famosa. É, tem, é nome de gente famosa. E botou uma coisa na bebida dela, ela disse que não lembrava de nada, mas... Aí ela foi falar para as amigas, aí as amigas não deram apoio para ela. Porque falaram, ah, peraí, né você... É. tá aproveitando que o cara é famoso... É, e você deu mole para ele que eu vi. É. Você deu mole para ele que eu vi, é ótimo, né? Você deu mole para ele, então pode ser estuprado. Né? Sinal verde para o estupro, deu é. mole para ele que eu vi. <coughs> Virou isso. E aí esse, esse crime ele é muito mais comum do que eu pensava. Eu sabia que, era, que ele era comum, mas ele, era, ele é muito mais do que eu pensava, muito mais grave do que eu pensava. Então a culpabilidade, que eu falo com eles que é século XV, né? achar que vítima. a vítima é culpada é, é século XV, XVI. Você atentou o cara, você provocou e tal. E é. Você pode estuprar, pegar a força, jogar na cama... Um absurdo. Peguei é, várias assim.
0: É aquela história de... Ah, você tem cabelo vermelho, você é bruxa, vai para fogueira. Vai fogueira Exatamente. É século XIV. É o cabelo século ruivo velho. também, né? Tem estado aí que cabelo ruivo é mulher da, da vida. É, Até não, hoje, né? Você é. não pode usar cabelo ruivo. É sério, é. Eu fiquei sabendo disso. Mas aí agora você decidiu deixar a perícia de lado? Não. Para ser candidato a deputado estadual? É o contrário. Eu estou
1: entrando na guerra a favor da perícia. É exatamente o oposto. E a gente tentou tudo que tinha que tentar nós nos reunimos eu e outros peritos né nos reunimos com todos os as pessoas que a gente tinha né que uhum. do governo com deputados com e a verdade do é que falta vontade política querer fazer isso é fácil os outros estados fizeram a lei federal existe não só para a gente é para o Brasil inteiro e não foi resolvido porque não houve vontade política a, a minha luta eu sempre repito isso mil vezes ela não é uma luta de uma pessoa é um aviso que eu sempre dou nas palestras. Não apoie a autonomia da perícia só quando precisar dela. Não espere precisar da perícia... Para apoiar a autonomia. Para apoiar a autonomia, que você vai entender o que eu estou falando. É uma luta de todos mesmo. entendeu Então, eu estou entrando com projetos, com ideais, com, com qualificação. Como eu te disse, eu sou plenamente a favor que o político seja chamado, que ele seja convocado para as causas que ele tem, então eu, eu fui chamado, já fui chamado antes, nunca aceitei porque eu ia ser mais um, eu ia fazer, fazer o que todo mundo faz, não ia fazer diferença nenhuma, e hoje não, hoje eu sou professor há 25 anos, sou perito há 15 anos, eu tenho como fazer diferença nas minhas duas áreas, né? eu tenho projetos nas minhas duas áreas, entendeu? Entendi,
0: mas você nunca foi. nunca exerceu nenhum cargo político, né? Nunca exerci, nunca precisei de política, nunca dependi de política. Você nunca precisou de política, mas todo
1: mundo precisa. Precisa de do resultado dela. Eu nunca precisei do dinheiro direto dela. Ah, sim. É até bom falar isso. Uhum. A política interfere na vida de todo mundo. Exatamente, você falou certo. A política interfere na vida de todos. Eu nunca dependi de dinheiro de políticos. Nunca, eu nunca aceitei oferta de políticos que queriam usar os meus 25 anos de professor. Né? Então, eu fui chamado por muitos políticos. Sempre chamam os professores. Eu, tenho, eu devo ter algumas dezenas de milhares de ex-alunos. Eu tenho contato com muitos, que eu fiz Instagram, não tinha antes. Então, eu dei várias palestras em outros estados sem ter Instagram. Eu não, eu, eu ainda nunca deu importância para isso. Nunca deu importância. Eu não tinha uma rede social para isso. Agora virou influenciador. Agora eu tô na rede social. Agora eu... Virou Eu, eu peço para me seguir. <risos> então falar. virou influência. Virei.
0: Agora, perito chamou, me segue lá, eu falo agora para as pessoas. Você não pode começar a colocar, postar mudando de roupa, tudo, é. mostrando looks, <risos> não sei o que e tal.
1: É, não, é isso não. Mas eu tô, eu tô com causas muito interessantes, né? que são para valorização da segurança <risos> pública, para autonomia da polícia. Porque é uma pessoa que diz que é preocupada com segurança pública de verdade e tem um soldado mais mal pago do Brasil, não está preocupado com segurança pública. Edu, você mudar uma realidade de uma política pública passa pela valorização do profissional da segurança pública. Nós temos os peritos criminais mais mal pagos do país e temos os soldados, por hora trabalhada, mais mal pagos do, do país. Então, tem que passar pela valorização do profissional.
0: E como é que você acha que você consegue
1: mudar Bom, isso sendo deputado? Eu, no meu caso? É. Então, eu tenho uma equipe técnica. Primeira coisa importante. né? A equipe técnica é para fazer os projetos e melhorar os que eu já tenho. Uhum. Outra coisa. Na equipe, eu vou ter PM onde eu tenho a melhor PM do país. Ele já está comigo, esse cara. Ele aposentou e está comigo. Ele é amigo há mais de 30 anos. E ele aposentou agora...
0: Na e vem trabalhar com você. Vem?
1: Ele está empolgado, ele achou o projeto muito legal. Eu tenho o PM mais operacional do Brasil, que é do Rio de Janeiro. É outro amigo, amigo e irmão, que está na PM do Rio há muitos anos. E eu tenho um PM que foi escolhido pela tropa, né que foi votado, eu fiz isso, botei nos meus grupos, escolhe uma pessoa idônea, tecnicamente muito boa, que pense na profissão. Então, Primeira coisa, eu tenho uma equipe técnica, tem peritos na minha equipe, tem professores, tem os PMs, eu tenho a assessoria de comunicação muito técnica, que é muito boa, <risos> excelente, você sabe disso. É verdade. Todo mundo foi escolhido a dedo, uhum. né? E, ou seja, os projetos que eu já tenho, eles podem ser feitos, é, é, eles podem ser melhorados com pessoas da área. Eu tenho que ouvir quem faz aquilo. Não adianta dizer que... Eu falo assim, ah, a perícia tem que ser autônoma, por quê? Edu, se você for trabalhar com um eletricista, você não vai chamar o pedreiro. Você vai chamar o especialista, porque ele vai comprar a quantidade certa de fio, ele vai fazer você economizar dinheiro. Quando você chama um arquiteto, ele faz uma planta pensando no sol da manhã, da tarde, porque ele é especialista, você não vai quebrar mais parede. No final, você economiza dinheiro. É dinheiro bem aplicado. Na, no serviço público, você tem, que, você tem que estar com os especialistas das áreas. Você tem que ouvir, por exemplo, o perito. Qual a viatura que você tem que usar? Sua viatura precisa ter cofre. Rapaz, viatura de perito com cofre de preso. Um cofre pesando 200 quilos. Que fica gastando combustível. Que você vai levando ele para poder passear. Porque eu não boto preso dentro de cofre. E a gente tinha que ter um laboratóriozinho dentro de cada viatura. Uhum. Você tem que ter uma viatura que vá para qualquer lugar. Você não pode ter uma viatura fraca. Você gasta dinheiro à toa, ele quebra. Quando eu digo assim, o, me, o melhor investimento público é aquele com o menor custo possível e com o melhor resultado possível. Claro, com certeza. É o, melhor, é o, melhor, é o que se faz em empresas. Eu vim, do, eu, vim, eu vim do particular, eu vim do mundo real, do privado, lá fora, e eu sei como é que é. Eu, eu trabalho no público... Exatamente por isso que eu posso dar minha cara aqui. Eu nunca faltei aula. Eu não falto plantão. Eu trabalho no público como eu trabalho no particular. Eu trabalhava no particular do mesmo jeito. Meus alunos estão me vendo aqui, vão falar isso. Quantas vezes estava chovendo, que era em temporal? O chegou, meu Deus. Eu estava lá, dando aula para eles. Para eu faltar uma aula, tinha que interditar a rua. Ah, me deu uma febre de 37,5. Eu, eu ia para aula. Tomava uma de pirona como fazendo particular. Uma febrezinha de 37,5, uma coisinha branda, eu consigo ir, eu vou. Então, o serviço público, ele tem que ter a mesma qualidade do serviço do particular. para isso, eu tenho que ter especialistas na ponta falando para onde eu devo ir. Por isso que a equipe tem que ser técnica. Eu sempre defendi isso para eu votar. Quando eu falo assim, por que que você é, por que que você pede o voto para alguém? Quando eu peço. Aí eu falo assim, me pesquisa. Faça pesquisa. Faça o que eu fazia antes. O, o candidato para eu votar, ele tinha que ser honesto, trabalhador e competente. Tinha que ter os três. Não podia ter dois, não. Sendo que um deles não tem meio termo. Honestidade Sim. é honestidade. Você não pode pegar dinheiro público e usar para bem, bem próprio. Pessoal. Pessoal. Não pode. Você tem que ter o seu salário, você vive com o seu salário e o resto não. E o, as outras coisas, você pode ser menos competente que eu. Você pode ser mais competente que eu. Você pode ser menos trabalhador mais trabalhador que eu.
0: Uhum. Mas
1: não menos honesto. Aí eu falo, pesquisa. E depois que você pesquisar, você vai ver que você vai cair para 5%. Aí você vê o que a pessoa fez antes de ser político. Você vai cair para 2%, 1%. É assim que funciona. Eu fiz isso a vida toda, desde muito novo. Pesquiso o cara, faço uma triagem. Se não tiver ninguém, eu não votava em ninguém. Entendi. Eu votava nulo. Mas era uma forma de protesto mesmo.
0: Mas dentro desse universo que a gente tem nas eleições desse ano, você acha que você tem chance? Muito. Porque chance. aí a gente está falando de... São muitos, a gente tem um movimento desde 2018, na verdade, muitos policiais concorrendo, Sim. Né? muitos jornalistas concorrendo esse ano também, mas assim, principalmente na sua área, muitos policiais concorrendo, a pauta de segurança é sempre uma pauta muito forte. Você se vê com chance de ganhar esse ano, em 2022? Sim.
1: Rapaz, eu me vejo com muita chance. Eu estou tendo um apoio maciço da educação, de ex-alunos que eu nunca mais vi, uhum. alunos de 99 me encontrando, de todas as profissões, se você pensar, se você falar alguma aí, eu vou falar que é, porque de todas elas. É, então, é um apoio muito grande. Eu estou tendo apoio de policiais, de PMs, inclusive. Muitos PMs já entraram em contato comigo, falaram, chamou, a gente sabe das suas causas, uhum. sabe que você vai defender... A, a categoria, porque é uma valorização... Eu fui militar, né? Então, eu não eu não estou falando sem ter vivido aquilo, vivenciado uhum. aquilo. Eu fiquei cinco anos como como militar. Quando eu defendo a aposentadoria diferenciada para um militar, é porque eu entendo. Militar não se conta por ano. Militar se conta por hora. O militar não trabalha 40 horas por semana. Eles trabalham muito mais. Então, não é por, por, por ano de trabalho. É por hora, né? então Eu entendo aquilo ali. Eu defendo a pauta deles, a valorização deles, né? sai de casa para defender as pessoas todo dia. E a maioria do... Eu dou aula lá, eu sou professor deles. A maioria são profissionais muito bons. Não são piores do que aqueles que acusam eles aí, aí fora. E tem um percentual de policiais que é ruim? Tem, como qualquer profissão. Tem que tirar esses caras de, que, que estão ali. Eu estou tendo apoio de empresários, cara. Assim, gente que veio me procurar, querendo política nova. Pessoas que estão com desejo de posso Sem me pedir cargo. Já foi falado isso. Sabem do meu perfil, quem está me dando, dando apoio não está me pedindo cargo. Se pedir, não vai ter mesmo. Não está me pedindo coisa em troca. Os que vieram e me pediram isso, o que, que eu fiz? Eu fiquei em silêncio. É pior discutir. né Isso é um, um costume muito ruim achar que a coisa pública tem que ser para te servir. Né? Eu vou fazer isso para você, você me dá um negócio depois, quando você entrar lá, eu não estou não prometendo isso. Eu vou dar cargo às pessoas, se eu entrar, se elas tiverem uma uma qualificação técnica que se encaixe no meu projeto sem problema nenhum se for um amigo melhor ainda se for uma pessoa de confiança não tem problema com isso uhum. mas tem que ter qualificação técnica então eu tenho chance por causa dos projetos que eu fiz pela história que eu já escrevi né antes de, de pensar em ser político porque eu tenho profissão né é importante falar isso eu tenho profissões eu sou professor não estou professor eu sou perito não estou perito né eu sou chão de fábrica do eu estou 25 anos dando aula sem parar e eu sou perito há 15 anos sendo perito mesmo atuando como perito há 15 anos. Eu faço até um, um, um desafio para as pessoas, né, para pegarem os candidatos com qualificação e colocarem numa sequência, num ranking. É interessante fazer isso. Façam isso. É, ah, mas você não, não teve um, um cargo antes de deputado, de, de algum cargo né, político, graças a Deus, porque eu estou entrando agora preparado.
0: Se eu fosse entrar antes, eu poderia ter ficado contaminado, entendeu? Uhum. você está no União Brasil, não é isso? União Brasil. O que, que você achou da desistência do Rigoni? É, aquilo ali é um assunto estratégico, né? A desistência dele passou por
1: vários aspectos, né? Tem coisas que eu não 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 digo porque eu não sei, claro. Mas eu, eu achei que aquilo ali foi uma decisão estratégica. Né? Uhum. As chances eram muito pequenas agora, nesse momento, né por causa de uma de uma polarização que a, que o Estado vive. Então, talvez ele não tivesse a chance. É, eu, eu acho que o, o momento contou muito. É o meu, meu caso também. Eu só aceitei
0: ser candidato agora, porque o momento contou muito. Você votaria no Rigoni? Eu votaria. Ele saindo, agora você vota em quem? Nesse momento? É. Eu
1: estou estudando os candidatos ainda, sinceramente. Né? Porque o... Mirou político. Já estou tá escorregando? Virou não não estou. Não, tô, não, tô, não, tô, não tô, eu tô, Assim, eu estou estudando mesmo os casos, né? Uhum. Eu tenho. Eu Se que tem que eu não voto de jeito nenhum? Se tem algum que eu não voto de, de jeito nenhum? De jeito nenhum. Eu não vou votar em candidato que seja extremista. Isso eu não vou. Dos extremos eu não vou votar. Por exemplo, é... tem partidos que eu que eu fui chamado, né? Eu fui chamado por nove partidos ao todo, né? E alguns eu não converso porque eu, não, eu não, na verdade eu não quero, eu não quero ser indelicado, né? A pessoa me chamou, ótimo, tudo bem, mas eu não sou obrigado a aceitar, obviamente. Mas eu não posso é, falar mal da pessoa depois que ela chegou e me chamou. É. Mas eu não aceitei, eu não aceitei alguns para conversar mesmo, porque fogem ao que eu penso, né? Se eu, as pessoas pensam assim, fala assim comigo. Ah, Chamon, você, você veio do serviço público, você fez tudo na universidade pública. Eu fiz tudo na universidade pública. Mas eu, eu é, amadureci algumas coisas que eu não tinha quando era estudante. Quando você é estudante, você não sabe do mundo real. Você também estudou, deve ter estudado na universidade pública,
0: talvez. Estudei lá atrás, é. há muitos anos. Há muitos anos. Eu é. também
1: estudei há muitos anos. Não vou é. falar é tempo aqui não, mas é muito tempo já. Mas eu fui fazer mestrado, doutorado. E tem coisas que são muito importantes, principalmente quando se referem ao dinheiro público. Entendeu? A aplicação dele, entendeu? Eu tenho que ter resultado para aplicar dinheiro público, eu tenho que pensar em resultado. Não posso aplicar para agradar um grupo, muito legal, muito bonito, mas o, o coletivo
0: não foi contemplado. Isso é importante. Ah. No meu caso, é importante. Tá preparado para campanha? Já está em campanha? Já está com o pé no chão? Estou em pé campanha. Pé na rua? Estou em campanha, tô tô na rua, né? a gente está na rua, tá,
1: a gente está usando muito a, a, a mídia, a rede social, tô conversando com as pessoas, né? uhum. aí eu marco as, muitas reuniões, a gente está fazendo palestra,
0: que é um você um, tem um essa diferencial, cê, você tem essa coisa da palestra, né? você você é palestrante, né? também
1: é, eu não ganhava dinheiro com isso, não ganho dinheiro com isso, né? Até uhum. bom ficar claro, perguntou isso, tem gente que pensa que a gente ganha dinheiro, né? uhum. a palestra, o intuito da palestra sempre foi mostrar os resultados do que eu tenho feito então alguém me convida para você vou dar palestra em outro estado
0: ah, para falar dessa desse, sim, do, claro. do seu doutorado do resultado do seu doutorado sim, sim. Dessa, e essa divulgar técnica. a
1: perícia né é, com divulgar certeza. a perícia porque por exemplo eu dei palestra em outro estado a pessoa paga a passagem paga a estadia claro uhum. né? mas eu não recebo para dar palestra lá naquele estado é o mínimo que pode fazer é pagar a passagem para a pessoa né é, senão <risos> não porque tem gente que fala ah, está recebendo a passagem mas, Porra, não, você vai pagar para trabalhar. Mas a divulgação numa palestra é muito importante. Então, eu atingi milhares de pessoas em quatro meses. Uhum. Diretamente. A pessoa não te esquece. Você dá a palestra para ela, você explica o que você fez, ela, ela, ela se sente representada. E, e uma coisa interessante, do em momento algum nas palestras, eu falava de política. Eu falava, eu falava da palestra como eu fazia ano, passado, ano uhum. passado. No final, quando alguém vem me perguntar, eu ia, abordava, respeitosamente. Porque se você fizer palestra política, vão 10 pessoas. Na minha palestra, vão 300, cara. 250. Tem vaga para 100? Tem 110.
0: Tinha vaga para 200. Sempre está cheia? Sempre vai para a gente.
1: Dá 59, por problema de divulgação, se eu não me engano, duas ficaram menos cheias. Uhum. Dá 59. As outras todas, muito Tudo cheias. Tudo lotado. Além da capacidade. A, a, a de Nova Venetes, agora da Multivix de Nova Venetes, foi impressionante. A, a coordenadora disse que eram 200 vagas, o coordenador, perdão, que eram 200 vagas. Eles botaram várias fileiras extras, passou uma lista e tinha 360 pessoas assistindo oh, a Que palestra. legal, hein? Se você olhar fora. Para o professor é ótimo é isso, ótimo, né? Pro lotado, um É ótimo, é lotado. Só um curso. Só um curso. Qual curso? Só o um direito. Só o curso de direito. Nessa, nessa palestra. Uhum. Essa faculdade ela é grande, a multivíquia. É, 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 é gigante. É gigante. E os outros cursos não entraram. Já entraram em contato, já falaram comigo, eu gosto, mas não, eu não dei palestra para outros cursos. O corredor estava cheio de gente querendo entrar. Ou seja, se muito botasse 500, isso, né? 500 entravam. É muito legal isso. É, né? Ficou lotado, muito legal. Assistiu a palestra gente de, de outros órgãos, os professores assistiram as palestras. Legal. É, eu, falo, eu entro nesse, nesse meio da, da equidade para uma pessoa ela se defender, né? uhum. porque não é o que acontece no Brasil, no Espírito Santo, em outros estados também nós não temos uma equidade entre acusação e defesa é, eu, eu faço um desafio para as pessoas a câmera está aqui né está aqui ó. qualquer uma que você quiser eu faço um desafio de se alguém puder alguém viu um caso de uma pessoa estar tá no tribunal do júri como como ré um réu lá no uhum. tribunal do júri sem provas materiais que tivesse grana dinheiro a pessoa com dinheiro e com instrução instrução básica ela não senta no banco dos réus sem prova material. Toda vez que eu vejo, eu vejo pobre sem instrução.
0: Mas aí, mas, mas isso é uma questão da defesa, não é? É, é porque o advogado... A a, advogado que tem grana, defensor...
1: Tem... É, exatamente. É. é só pensar o seguinte. Você prender uma pessoa preventivamente, que seja, com base em prova testemunhal, é um absurdo. Os amigos que são da polícia que que falam isso comigo... Eu digo, e se fosse sua mãe? Que eu, é, isso é uma coisa que não tem erro. Você ia aceitar? Se fosse sua irmã, seu pai, porque se fossem os meus, estariam lá. Eu me coloco no lugar porque minha mãe estaria sentada ali. Meu pai, ela não tem estudo.
0: Uhum.
1: Minha mãe, ela é costureira, costura até a quarta série, não entende nada disso. Para ela, o mundo é aquilo ali. Ela, in, ela não ia entender. Então, a, a persecução penal justa ela não pode ser feita de forma justa, sem prova. Eu não acredito em justiça sem prova material. Não vou acreditar. E aí que entra o perito. É aí que entra o perito. É aí que entra a valorização da perícia. Quando eu falo que a perícia tem que ser autônoma e tem que ser valorizada, que eu defendo isso há muitos anos, é porque eu não quero perder mais peritos para outros estados, que a gente treina o perito, ele está ficando bom, faz concurso para outros estados e some daqui. ele não queria ir embora. Tá? Eu converso muito com eles. Perdemos vários já, para vários estados. É, quando eu falo de autonomia e valorização, eu falo da persecução penal, da justiça também. É, da defesa de, de todos, ricos e pobres. Porque, se eu defendo o social, tem muito governante que diz que defende o social, né? socialista tal, e ele não equipara, ele não valoriza a perícia do seu estado, podendo fazer isso, sabendo da situação, que sabe da situação, é um engodo. Porque quem mais paga pela falta de prova é o pobre. Se a maioria da população não é rica, eu não estou favorecendo o social. Quem, quem se faz pela falta de prova é só o cara que tem condição, é só o rico. Falta de prova para o rico, para o cara que tem condição, para ele é até bom. Se ele é autor, é bom. Se ele não é autor, tranquilo. Ele não tem prova. Agora, o cara que é pobre, ele vai sentar ali. É muito fácil colocar um pobre sentado para ser réu sem prova material. Dá para mudar isso? Dá para mudar isso. Eu acredito em valorização da prova material, valorizando o perito, a estrutura e a autonomia dele. Se eu tiver autonomia com valorização dos peritos, é questão de médio prazo. Não vou falar de curto prazo. Médio prazo. Então, em pouco tempo, eu vou ter peritos aplicando melhor a verba que seria da perícia para reverter em provas em processos penais. Isso pode acontecer, isso eu tenho certeza. Né? Quando eu entrego um projeto para um cara e o projeto custa 1 milhão e 800, ele olha um microscópio de 90 mil, ele lembra que existe um microscópio de 5 mil, ele acha um absurdo. Nossa, um microscópio. De... É porque ele não entende que aquele microscópio de 90 mil é necessário. E ele vai me dar resposta durante 10 anos. Dilui 360 dias vezes ele 10. De
0: mil não dura um ano. Né? Exatamente. Não
1: vai me dar a resposta que eu preciso. É. Esse, ele, ele, a, a perícia ela é barata, ela não é cara. Para quem não entende, caríssima. Para quem entende, muito barato. Se for bem aplicada.
0: Onde é que você quer chegar, Chamon? Médio prazo, curto prazo? Onde é que você quer chegar? Rapaz, eu
1: vou, vou te falar sinceramente. Eu tenho as bandeiras e os projetos para resolver em quatro anos. Se eu não conseguir em quatro anos e tiver que ficar mais tempo, eu ficarei. Se eu tiver resolvido esses projetos, espero que sim. Se tiver melhorado por onde eu passei, eu espero que sim. Eu posso trabalhar em nível federal. Eu estou fazendo escalonado. Eu fui chamado para ser federal também. É, dois partidos me sondaram para ir à federal. Uhum. É, eu não iria porque os meus projetos são para aplicar para o meu estado agora. Mas se eu conseguir resolver isso nesses quatro anos, eu posso pensar mais à frente em nível federal também.
0: Vai ganhar a eleição, ano? Né? Eu vou ganhar.
1: Eu vou lutar para ganhar. Eu vou lutar até o final para ganhar. Tenho muita chance. Perito Xamon,
0: valeu, obrigado pela conversa. Meu número é 44007. <risos> é, é bom? 007? Ah, o
1: partido foi estratégico, escolheu <risos> meu
0: número 007. É, 44007. Legal, legal. Xamon, um sucesso para você, boa sorte. Obrigado. E que você alcance seus objetivos aí. Valeu, Edu. Valeu. Obrigadão.